0: 新木浩二の風と遊ぶショーナ小 No.22792022 年7月16日土曜日日本から今日も気合気合で GOGOGO ということでよろしくはいということで今日の「恋と19」第606回目ということですけれども。えー、と今日はです、ね、感染者数、過去最多11万人をですね、まあ、超えるっていうねね、まあ、そういういです、ね、データにこうなっているわけですけれども、今日もですね気になったところ語っていきたいなっていったところで、最後までよろしく。はいということで、今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数十10万3311名。そして亡くなられた方々が31名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういうですね、現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね、今、荒木が録音しているこの段階で感染がですね、確認されている方たちの数が11万675名。そして亡くなられた方々が20名ということで、感者がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういうです、ね、現実の中に相変わらず我々はこう生きているという、ね、ことにこうなるわけですけれども、今日の東京都のですね、新規感染者数、1万8919名、これは先週のですね、土曜日と比較をすると、プラスの九千二百三名というですね、データになっています。そして、自宅療養されている方々七万一千人、調整中の方々四万一千四百五十二名、入院されている方々二千六百三十四名、宿泊療養されている方々六千二百三十名ということで、改めてお見舞い申し上げますっていう、ね。まあ、こういう、ねえー、と状況の中って、陽性率、これがですね、あの結構。あのー、どうでしょうかね、ちょっとこう、各地方のですね、まあ、一部地域では陽性率をこう出しているあの県もありますので、ざっくりとこう見ていくと、ですね陽性率があの5割、6割を超えている、そういう、ですねあのー、いわゆる都道府県の中で、まあ、そういうところがもう出始めてるんですね、ちょっと驚いたんですけれども、つまり、全くその検査がですね追いつかないと。で急激なこう感染拡大といったところで医療もです、ね、逼迫をしているとところが,あの医,療が医療現場がです、ね、かなりこうパニック状態にこうなっているにもかかわらず病床使用率、これがウほ、ねえー、どこ高くない高くないって言ったって 40% 前後ぐらいのです、ねまあ、20から 40% 多いところでは 50% ト超えるというです、ねまあ、状況の中で。病床使用率かそれとこう高くないって言いう方をこう国はするんですけれども「やれっていうね、いやいやあの現場の方たちかなり、えー、と緊張感を持ってですね、えー、とやられてるんじゃないかなっていうかもう深刻な状況がこう続いているっていうね話なんですがあの今のところまだそういう状況にないみたいな発表するのってあまりにもですねあの現実と,、えー、と大きくこうかけ離れているようなですね内容のニュースもこう流れていて,て首をかしげるわけですがこの、えー、と陽性率これが、あのー、格段に上がってきました。で日本はあの検査をするインフラこの整備がですね全く行われてこなかったどころかこの5月6月で公的なですね PCR 検査の,あの検査会場がどんどん閉鎖されていったんですね閉鎖されていったのってもともとがですね検査会場が少なかったところに来て、その検査会場すらですね、あの閉鎖していったということがあったので、この7月、8月のです、ね、これからのこう感染拡大、今のこの感染拡大、これにですね、すでにあのオーバーフローと言ったらいいんでしょうかね、あのー、検査を受けたい方たちが来てもですね、ね今日はもう検査がこうできませんっていう状況が起きてしまうような状況が日本にはあって。そして、まあ、そのことがですね、どういう状況になっているかというと、検査が受けられないのって実態を把握することができないと、そして、みなし陽性ですね、多分こう、コイト19でしょうみたいな、あの病院の先生が判断するっていうですね、日本独自の、世界では、えー、ちょっと今、荒木はこうずっとね、この600何回やってきた中でですね、みなし陽性やってるような国なんかっていうのは、ちょっとこう、見てないですね日本だけですね。えー、とお医者さんかあの判断すればあの陽性であるっていうふうにですね、認定することができると。つまり、無症状の方たちは、えー、っと、人が見てもわからないのって、その陽性という形にはこう当たらないっていう形でね。で、そのことが日本でどういう弊害を要望してるかというと、あの無症状の方たちがですね、えー、っと自分がコイとナインティーにこう感染したということは知らないと。ところが、ロングコビットを発症すると。おかしいなと思って、どこに行ってもあの原因不明と言われて、まあ、最終的に、えー、っと、そういう方たちは非常にラッキーだったと思うんですけれども、あの、ロングコビットのところのですね、えー、っと、情報を得て、まあ、そこでこう見てもらったら、えー、っと、もう一回検査をしたらですね、あの、陽性だったんだねって言ったところで、無症状で陽性、そして今、ロングコビットが発症って言ったところで、無症状でロングコイットになってですね、そして誰もこう、そのことに対して理解をしてもらえないのって、あのー、非常にこう苦しい生活をですね、強いられるっていうことで、いつこれか、あのー、解放するかっていうことに関しても全く分かっていないっていう状況って、あのー、出口がないっていうね、そういうことにこう陥っている方たちもいててですね、なんかその健康被害ということに関してどこまで深刻な状況がこう進んでいるのかという全体的なですね実態これが日本はですね本当にこう見えないようにこうあえてしてるんじゃないかというぐらいですねあの不思議なえと状況それからあのデータそして、政府ののの指示の出しし方といいうものがあの殺走していますそしてニュースを見るとですねあ,のある一定の国だけがこうピックアップされてそこは。BA.5 がですね、オミクロン株の BA.5 に置き換わって、ものすごい感染者数を出したにもかかわらず、あの亡くなられる方たち、それから病床を使う方たちの数がそれほど多くなかったっていうことをって、えー、っと軽いこう風邪のようなものなのってっていう形で、マスクなんかいらないんだっていうね、まあ、そういうそのプラスの面というか、そういうところだけがこうピックアップされた、あのー、映像がですね、ニュースで何回も繰り返されると。そしてただ、その国もですねあの80歳以上では状況が違っていててっていうね、でもワクチンを打つことによって重症化、それからの死亡リスクをこう下げることができるっていうです、ね、まあ、そこはこう言及していましたけれども、だからね、日本でもこうワクチンというものが非常にこう大事なんですっていうね、えー、と最後、締めになるんですが、いやそういうニュースばっかりかと。とこころがですね、えー、とこのうん、と陽性率を見ていくと、例えば、うん、と東京都、ず、えー、っとあるきデータを取ってるんですけれども、まあ、東京都のこう陽性率、えーっと、6月の15日、これが今年一番ですね陽性率がこう下がった1日で、これが 10.1% です。10.1% つまり100人中、あのー、10.1 人がです、ね、あの陽性であるというのが、あのー、この6月15日。それからどんどん毎日ですね、陽性率が少しずつ上がっていって7月の4日にはですね、20% を超えて 20.4 とそれから11日になったら 30% を超えましたと 31.813 日 35%14 日 36.6% そして15日 39% です。でえーっとほぼ4割がですね、えー、と感染を起こしているという状況って、えー、っとこうやって考えていくと、まあ、明らかにですね、まあ、東京都の感染者数はあの分かっている方たちのですね、まあ、2倍から3倍はも,もう感染しているんだっていうね、そういう,こう状況になります。つまり、COVID-19 にこう汚染されているその状況がですねよりこう深刻化しているとで。一部地域に関してはそれが、えー、5割、6割というです、ね、非常にこう高い陽性率という形の中であの進行しているということになりますので,で日本全国、あのー、どこをとってもです、ね、検査インフラつまり検査が全く追いついていないという状況か日本の現状であってだからそのあの実態として、ね、COVID-19 がどれだけこう感染拡大を起こしているのかということが見えていない状況なんですね。であの特別なです、ね、行動規制はやらないと、それから、うん、と基本的なです、ね、感染症対策はやってくださいと、そしてその海外でこう言われているオミクロン株のです、ね、BA.5、これに関してはあのワクチン、これをです、ね、免疫を回避するということがこう分かっていますと、それから、えー、と肺の中で、えー、と増殖するということもこう分かっていて,って。あの重症化するそのです、ね、リスクがこう高くなる可能性があるとも言われていますそして、えっと、ワクチンは確かにある一定の、えー、っと条件下の中ではあのー、いわゆるその重症化を避けるということはこう分かっているとただしそれもです、ねえー、っと必ずしも何、あのー、て言ったらいいんでしょうかねあの保証できるものはない保証の限りではないと。で一応、あの4回目打ったほう BA.5 の重症化を防ぐっていう、今ね、オプションとしてこう準備できるものとしては、えー、とそのぐらいかなっていったところで、まあ、4回目っが話がこう出てきてるわけですが、アメリカはノババックス、これをですね、えー、とこの BA.5 に関しては、えー、と進めています。で今週ですね、えーこの BA.5 に関して、まあ、どうやってこう対抗するかということでノババックスをです、ねまあ、先週、先々週ぐらいかな、えー、とアメリカはあの緊急使用に向けてです、ねえー、と FDA が承認をする前に全米にです、ねえー、とワクチンをこう配り終えていて,て FDA が今週です、ね、あのゴーサインを出した瞬間にも接種開始というです、ね、そういう体制でできる限り感染者数をこう増やさない努力をしています。あの感染をこうして、まあ、重症化をしないそれからあの感染のです、ねえー、とリスク回避っていうことに関してもある程度はですね、えー、と見込まれるかもしれないだから、あのー、そのパーセンテージをこうふら減らす努力って言ったらいいでしょうかね、あのー、増やさない努力っていうのをすごくこう社会的な、ねえー、とニーズとしてこうやっていくってことをこうやっているようってまあ、その答えは何かっていうと、やはりその経済的なこうダメージといったところで、あの健康被害をですね、よりこう減らす、そしてこの c o i t 1 9が持っている感染をする、このことによって、他の疾病をですね、さ、え、ら、ー、にこう誘発するというか、他の疾病を進行させてしまう、この、ね、可能性が非常にこう強いと。つまり c o v i d 1 9にこう感染することによって他の疾病へのですね健康リスクこれがこう高くなるっていうことがこう分かっているのってあのどのみち1回こう感染をする2回感染をする3回感染をするっていうね免疫を何回もこうすり抜けてくるバージョンが上がるたんびにですね変異株になるたんびにあの感染力もですね少しずつこう上がってきてるっていったところから健康へのですねリスクこれがどんどん高くなっていくんですね。これをなんとかこう阻止しようと、そして亡くなる方たちの数をどれだけ減らすことができるのかということと、あのロングコビット、これにですね、えー、と悩まされる方たちをどれだけ減らすことができるのかというのか、あのー、今後のですね、まあ、社会に対する、えー、っと不安をですね、えー、っと取り除くというか、だから感染しないに越したことがないという、ですねそこでさらに検査を拡充する、これだけね検査のですね、えー、っとインフラをこう整備してきた、まあ、そういう国であっても検査インフラをさらにです、ねえー、っと充実させるっていうんだよねだからもう検査ありきっていったところって、まあ、バックアッププランとしてもう今回はノババックス、まあ、2回接種する、ね、タイプでメッセンジャーワクチンとはです、ねまあ、違った、えー、っとものなんですけれども、あのーまあ、タンパク質組み換えって言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういう,こうタイプのものでまあ、今までこう使われてきたような、えー、とワクチンのタイプなんですけれども比較的です、ねまあ、アレルギーをこう持っている方たちもです、ね、今までそのメッセンジャーワクチンを打てなかった方たちも接種することができるワクチンということって、えー、と期待されているものの一つなんですがこれを緊急承認ってそれをです、ねえー、と今アメリカは積極的に打ち始めています。日本国内でもノババックス、えー、と接種開始多くのです、ねまあ、都道府県でこうされていますので興味関心のある方はです、ねまあ、調べて、あのー、自分の、ね、住んでいる地域で接種できる場所です、ね、ありますので、あのー、ぜひこう調べてみてもいいんじゃないかなとううう思うんですけれども、えー、とこの感染拡大<笑>、あのー、本当にこあらっきょ、ね、うはずーっとこの COVID-19 をです、ね、もう見てきた中では結構深刻だなと思っていて,ってこれがロングコビットっていうものを発症させる一つのですねきっかけになるわけじゃないですかある一定の数の方たち分かっているだけで11万人ということは分かっていない方たちを含めるとですねもう30万ぐらいいるんじゃないかなと思うんですねその方たちが後々ねロングコビットっていうことになるとどこでどういう症状を発症するかっていうと30万人いると30万通りあるわけですよで、その一つ一つの中で社会参加に大きなですね、悪影響を及ぼすような症状がこう出てしまうとその方のですね、えー、と人生設計といったところで大きな変更をです、ね、余儀なくされるということになるだろうしそしてサポートが必要ということになると、あのー、いわゆるその、うん、と社会的なですね、まあ、公的なこうサービスというね、まあ、これか人数が増えてしまうと公的なサービスがそこに追いつくのかというね追いいつけけなななくくっったたにに置いてててぼりちちちゃゃうう人たちがが出出る可能性が出てきちゃうんですよだからそこまでこう踏み込んでですねどういう対策がこう必要なのかっていう対策が欲しいんですよね。で対策ができるということは予算化されるということ予算化されるということはそこで何かのこう受け皿がちゃんとこう社会的にですね存在をしてて自分たちかまあ生存に対するこう権利っていうものをですねあの権利をちゃんとあのー、行使することができる枠組みをですね提供するってことにこうなりますのでそれが今の日本には荒、まあ、こが知る限りではこう存在しないというかもちろん、あのー、厚生労働省がこう出している、えー、っといろんなね、まあ、ガイドラインがあって、まあ、健康に対するですねいろんな対策たくさんありますけれども今回のこの COVID-19 これに限ってはあのロングコビットというですね、今まではこはあまり聞かれたことがない、あのー、このウイルス一つで体の条件によってはいろんなこう症状を出すですね、しかもいつ治るかわからないっていうものか、えー、と体にですね、影響をこう与えるっていうものがこう確認されているということはおそらくですね、そんなに多く、えー、っとしかもこ,うこれだけ多い数でそれだけ多くの形をこうサポートしなければいけないっていうのは歴史上そんなに多く経験をしてきていないはずなんですよ。だからこそ考えなければいけないいろんなね、えー、ことがこうたくさんこう出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、だからこう単純にですねえっ、ー、と風と同じようなこう症状なんでっていうような風潮のですねニュースがこうたくさん流れるっていうのはミスリードになるんじゃないかなっていうふうにこう思わざるを得ない。で,す、ね、であの岸田首相はですね総理大臣になる前に c o i n t 9の対策に関しては一丁目一番地だって言ってあの一元的にですねあの情報を発信するあのそういう部署をですね立ち上げてあのやっていくんだって話をこうしていましたけれどもいまだにですねあのやるやる先だよねやると言ってまだ立ち上がっていませんであのそれをこう立ち上げると言ってですね立ち上がっていなくてでバラバラといろんなこう情報が出てきて、あのー、岸田首相が言うことそれから官房長官が言うことそして厚生労働委員会が言うことそれから、あのー、国土庁がです、ね、言うことバラバラにこう出てくるんですよそして各議員さんであるだとか専門家っていう形がこう出てきてですね日本全国でいろんなですね、まあ、専門家のそれからその都道府県のですね医療メンバーですよねそういう形の発言なか情報がですねえー、とバラバラで一見性がないというか一貫性がないというか何をどう考えていったらいいのか、まあ、その最たるものか感染症対策それから熱中症対策これがもうごっちゃになっていてていろんな勘違いがですね日本にこうたくさんこう存在していててマスクさえしなければ熱中症にはならないんだと思っている方たちもいるしマスクをしないイコールもうコビット9っていうの感染症対策としてマスクは必要ないんだと思っている方たちもいるしだからどちらに対しても悪影響を与えているっていうですねまあそのことに関してもうちょっとこうね情報の出し方一つ間違えるとですねミスリードになるんだっていうことをそろそろ気が付いてもいいんじゃないですかと思うんだけれどもそこがね本当にこう歯がいいですねまあそのことについてあのそのことによってですね健康被害をこう受けている方たちがこう実際にこういるわけでそれをこう考えるとその発言の一つ一つがどれだけねあの重たいものなのかっていうですねそのえっと重たさというものをもう少しですねかみしめてからですね情報発信していただきたいものだなというふうにこう考えています。であのこういう状況の中でやはりその感染拡大が起きるそのね一番のですねと矛先というかあのこのオミクロン株特にですね、まあ、この冬もそうだったんですがやはり学校施設のですね、まあ、子どもたちのところでのクラスターこれが一番こう顕著であの日本の国内って一番ですね、えー、と感染が確認されているのは学校であるだとか家族なんだよねそして2番目にですね、えー、と高齢者施設っていう形になって飲食店での感染拡大っていうのはえ 3% 切るか切らないかぐらい、まあ、ほとんどないと言ってもこう過言ではないぐらいですねえー、っと数パーセントなんですよ。で今回ですね、まあ、今日のニュースこうずっとこう拾っていくとどうやら、あのー、クラスターの数、まあ、過去最多のですね感染者数出していますので、まあ、その中にはやっぱりクラスターもあってえー、っと今日一日だけでですね学校でのクラスターこれか過去最多の数になったとっいうニュースがあってですね、この夏休みをこう控える中で、子どもたちのですね、学校で起きるクラスターが今、顕在化しています。で、これは一つは、マスク、これに関して、厚生労働省は、熱中症対策で、原則こうマスクを外、ね、外にいるとは外してくれとそれから文科省は、まあ、授業ではですね外してくださいということを再三言ってるんですよ外すことによって今度は熱中症対策としてはマスクを外すっていうのは一つ手ではあるんだけれどもマスク外しただけでは熱中症対策にはならないっていったことに関しては言及しないんですよ、まあ、そのことがですねえー、っとまあほんもおかしいなと思うんだけども例えばそのの熱中症のですね学校がこう出るとマスクをしてるからってそこがフォーカスされてしまってそうじゃなくって熱中症の本来のですねどうして熱中症が起きるかっていったところがフォーカスされない報道がこう続いてしまうのってそのマスクが一つこうやりだめにあってしまって、まあ、そのことから今度感染症対策がこうおろそかになるっていったところがこうあってですねまあ、いろんなことがこう相まって、学校でやはりですねクラスターがこう多発すると、まあ、ずっとこう気にかけてはいたんですが、やっぱり結果的にそうなってしまうと。だから、学校での熱中症対策、つまりあの熱中症対策がちゃんとこう行われているのは学校で、例えば空調設備があったりだとか、まあ、そういうところではですね感染症対策っていうことを考えると、教室の中でマスクをしていた方がいいに決まっているわけで、まあ、その辺のですね、情報がこう殺走し,していく中で、難しいハンドリングをですね、先生方がこうしなければいけないっていうですね、だからその末端にいる方たちが右往左往しなければいけないような状況がもうたくさん日本にはあって、それがね、混乱を生む大きなですね、力にこうなってるんじゃないかなと、その混乱をですね、国が作り出しているっていうことに、やっぱり国は気がつかなければいけないし、責任を取らなければいけないなってこう思うわけですが、そんんなな動きはどこにもないんだよねこれ残念なんですけれどもでも事実として学校でのクラスターがですねこれだけこう顕在化してるっていうことに関しては非常にこう注意をこうしなければいけないしあの子どもたちのこう健康被害これがですねもたらす大きなこう影響としては家族へ対するえー、っともろもろのね例えばその子どもがこう家にいるっていうことを考えると親御さんがこう外に出れないっていうですね、まあ、そこでまたね感染拡大がこう起きる家庭内感染ってまたそこからですね、まあ、社会に対してのこう感染拡大っていうね悪循環がこう起きるような仕組みっていうのがどんどんこう連鎖的にこう広がっているとそしてこの COVID-19 のオミクロン株 BA.5 感染が急激に拡大して急激にこう収束していくっていうふうにですね言われてはいるけれどもロング COVID の課題があるということとそれからやはりこうニュースはう出てこないんですけれども、次の新しいですね変異株の温床にこうなるって話なんですよ。で、ここがやっぱりこうあまりこう語られなくって、うんと、だから、ちゃんと COVID-19 という感染症、ウイルスにこう向き合っているっていうような報道が、本当にこう少ないなと思って、残念だなっていう,うにこう思う荒木なんですけれども。まあ、今後ですね、えー、とこの COVID-19、オミクロン株、この感染拡大に関して、あの風邪程度であるっていうですね、まあ、認識、それからあのマスクはもうほどほどいらないだろうっていうね、まあ、そういうですね、認識があったりだとか、いろんなね、報道があって、あのー、そして海外からもうそんな制限なんかしなくたって、これはもう風邪程度だっていう、そういうことがですね、何回もこう流されるような、そんな政府のですね、まあ、都合のいいものばっかりがですね、これから溢れてきて、お盆をこう迎えるということがもしあるのであれば、それはね、日本にとって大きなですね、損失を生む側面としてね、今後ですね、大きな課題を社会に残し続けていくんじゃないかなっていうのか、ある意味の懸念ですね。だから感染しないことに越したことがないっていうことにですね、世界は気がついているというか、特にその、えっと、健康被害のリスク、感染を繰り返せば繰り返すほど、あのー、他のこう疾病、これのですね、えー、と重症化率が上がってしまって、そのことによって亡くなる方たちの数がですねとんでもない状況に今なってるっていうね、まあ、そのデータがちゃんと公開されているので、世界はそれを見てこう脅威なんですよ。でも、残念ながら、そのね、えー、っとワシントンの大学のですね、えー、っとデータ、日本でちゃんとこう取り扱っているところをこう見たことがないんですよ。まあ、いろんなねえー、と政府に都合のよいものはですねすぐ取り上げられてあの公開されるしかもその一部分って全体が公開されていない状態ってあ全体を、ね、ちゃんとこう提示するんじゃなくて都合のいい部分だけをこう使っていくのってまた情報がこう歪められていったりするんだよね恐ろしい話だなと思うんですがそれでこう良しとするあたりがですね、あのー、どれだけ国民のことを見ていないのかってことにこうなるんですけれども。うんちょっとこうね人のこう命がかかっていることですのでもうそれに対してやっぱりこうしっかりとした向き合い方をこうしてもらいたいなっていうのは、まあ、毎日のようにこう訴えていますけれども本当にそうだなと思うんですね。であの亡くなられる方たちの数毎日亡くなる方たちがこう出ているっていう,こう異常な状況そして重症化の方たちが日々こう増えていってるっていうですねある一定の数が感染者数が増えるとどうしてもそういう数もこう増えてしまうとところが全体としてあの死者数もですねそれは重症化する形も少ないっていう言い方をするんですがいやー人の命そんな風に言ってくれるなと本当にこう思うわけですよ。毎日亡くなっている方たちがいるっていうことのこの受け止めがですねそんなもんなのかと思うとよほどそのナインティ19に対してですねそのまあ、亡くなられる方たちに対して、あのー、非常にこう失礼だなっていうね気がこうしてならないというかそういう状況を政策でなんとか抑え込むことができるそういう技術それから知識インフラそしてそれを支えるさまざまなワクチン薬それから医療スタッフ全てこう日本にあるはずなんですけれども。それか全くその生かされていないっていことに対する危機感っていうのがないんですかっていうですね。まあ、これか、あの、日本のですね、今の現状、非常にね、わかりやすく、えっ、ー、と、説明できるんじゃないかなと。で、それは、あの、まあ、す,べすべてですね、その国の、えっ、ー、と、今のですね、まあ、政権与党のどこを見ているのかっていうことにもこう、通じるものにこうなってくるかなと思うのってあのー、ぜひこうしっかりとしたです、ねまあ、政策をこうやり続けてもらいたいもんだなと、というか、そういうふうにです、ね、一回こう仕切り直しをねちゃんとしてもらいたいもんだなと、やるやるって言って、ですね、まあ、去年、えー、と総裁選から9月ぐらいですか、もう7月に入っていますが、全くそういう動きが、ねえー、見られないと、やるっていう、ね、ことだけはこう聞こえてくるんですが、ちょっと残念ですね。でこの3連休、えーととこういう状況の中って大きなこう災害も起きていますで。災害が起きるとですね避難をしなければいけない。そして災害復旧のためにですねボランティアの方たちが動きます。そして、まあ、3連休ですのでそれとはまた別にですね人が動きます。そして3連休が終わったら夏休みになる。そして夏休みになるとさらにこう人が動く。あの日本全国またにかけてですねえー、と旅行を支援する、これに関しては、えー、と今のところですね、足踏み状態ということって、まあ、すぐには始めないと言っていますけれども、あのね、お盆だとか帰るときには検査をしてくださいっていうね、検査会場を増やしますとは言っていますが、多分抗原検査キットですよ。PCR ではないんだよね。で、PCR 検査をですね、ある一定の数やらないようにっていうですね、まあ、そういう,こう指示を1月にこう日本政府は出しています。つまりそれがこう撤回されていない状況って、あの陽性率だけが上がっていく、検査数は増えていかないというです、ね、状況が予想されます。だから、日本の感染症のです、ね、実態、これは最終的に全く見えない状況の中で、まあ、最終的に、ね、8月ピークを迎えてです、ね、秋冬の感染拡大、これまでにです、ねえー、とピークアウトすることなく、また冬のです、ね、感染拡大。波が来るたびに過去最多を更新していくっていうです、ね、これを繰り返はもう世界もですね同じような傾向があるわけですけれどもそれだけ COVID-19 これが持っている力というものはあの侮れないっていうこともうずっとこう経験してるのってそろそろ学んでもいいんじゃないかと思うんだけれどもあのたかが外れていく方向って言ったらいいんでしょうかねあの感染症対策として感染をこうしないということ、それからさせないということ、感染したのであれば、早期発見で早期治療、その方のですね命を守る、そしてその方の家族の命を守るにもこう通用する、通じていくと、そしてえっとロングコビット、これに対する社会的なですね認知、それから受け皿、これもですね早々にこう立ち上げていかなければ、公的なサービスを受けられずにですね社会参加できない方たちが日本に、下手をすると何百万人とですね生まれてくる可能性があるっていうそういうね危機感っていうものを本当に持ち合わせていないんですかって話なんですよそういう状況にはしてもらいたくないのっていろんな形でアラキはここを使ってまずこういう話をさせてもらっているということとそれから出会った方たちとの間では必ずこういう話をですねさせてもらったりしているわけですけれどもこれからもですねまあ、勉強しながら、まあ、海外のですね、まあ、状況これもですね、えー、と見聞きしながらあの日本のですね現状日本で語られてないことがあまりにもちょっと多すぎるので、えー、とどれだけね情報をコントロールしてるんだっていうね、あのー、情報鎖国の国これは海外で生活を始めて初めてこう見えてきたこう現実なんですけども本当に本当に日本にこうね届いていないというか英語文化って言ったんでしょうかね、あの英語でこう語られている文化圏のですね、いろんなこうニュース、やっぱり情報は、えー、っといろんな、ね、思惑があってこう殺到するわけですが、やっぱりそういうものも含めて、日本の情報量というのは、すごくこう限られたものにこうなっていると、世界で語られていることが、日本国内ではあのカットされてしまうというところだけ、こう抜かれているっていうことがですねあまりにもちょっと多くてこれはドキュメンタリー番組も同じです海外で放送されているドキュメンタリー番組日本って日本語化されてねえー、っとね日本語のナレーションになって公開されて全く同じドキュメンタリー番組であるにもかかわらず日本に都合悪いところはカットされているっていうですねこういう情報検疫っていうのをやってる国ですそしてその国その日本に対してあのやりすぎでしょうって言ってあのー、そういう情報のですねえー、っと捜査これに対してこれをですねちゃんとやめるようにというかなんでそういうことが起きるのかっていう勧告を受け、まあ、それを調査する団体かあのー、派遣されようとしたらその派遣されてきた団体を入国拒否をするとかね、まあ、そういうことをこうやっちゃう国なんです日本ってで。そのことは海外で大きく取り上げられるんですか日本まだ鎖国でやってるみたいな。でも日本国内ではそのニュース流れないんですよ。だから、あの、本当に困ったなとこう思うんですけれども、そういうね、いろんなこう中でも、あの、少しでもですね、事実として今こう語られていること、それから、あの、この COVID-19 というウイルスが持っているこう振る舞いとですね、健康に対する被害、そしてこの、コイトナンンティーンが世界にもたらしている汚染状況とですね、まあ、そこでこう起こりうるだろうことに関しては、あの正確にこう把握をしていくということと、そういうところから今、自分たちがこうできることっていう形で構築していくことができるインフラ整備っていうのはこう見えてきますので、まあ、それをこうやらない、今のですね、えー、と日本政府のありようっていうものに関しては、あの疑問しかないと。でえー、と去年までは野党合同ヒアリングがあったのってそのの疑問をですね野党合同ヒアリングの中である程度浮き彫りにするということがこうできていたんですがあのどういうわけか野党合同ヒアリングがですねなくなっちゃったんですね。でこれはあの政権与党にとって非常にこうプラスに働くそれから国民にとっては非常にこうマイナスに働くそしてが野党合同ヒアリングに対して非常にですね批判的なえっとものが多かったこ何でかよくわからないんですけれども。明らかになることが多くてですねだからあの日本のですね国民に対する利益に直結するようなことがですねたくさんあの中で起きたんですけれどもなぜかこう亡くなっちゃったんですねまたねえっとそうやってこう透明化というかえっと見えていない部分がちゃんとこうフォーカスされてですねそしてえっと国民のこう利益につながるような話し合いがですね有意義にこうされる場所これをですね本当にこうまたこう求めていきたいなっていう気がするわけですけれどもこの3連休いろんなね状況の中で考えながら行動しなければいけないそういうね場面が多いかと思いますけれどもぜひですね安全にお過ごしくださいといったところで今日はですねくれていきたいと思います。ということであの本当にこう難しい本当は難しくないのかもしれないけれども。これだけ、ね、問題をこう複雑化していくわざわざ普通複雑にこうする必要全くなかったのにと思うんだけれども何が横たわってるんですかね、まあ、いろんな陰謀論はです、ね、世の中にこうたくさん、えー、とあるようですけれども、あのーまあ、そういうことがです、ねまあ、出てくる背景にはやっぱり不安であるだとかそれからあまりにもこう見えてこないのであの想像するしかないであるだとか。でやっぱりこう情報のです、ね、透明化って言ったりでしょうかね風通しがいいそういう状況の中では陰謀論って生まれてこないようなこう気がするんで、ねまあ、本当にねも残念でこうしょうがないんですよ。とはいえですねコイトナインティ19の存在というものは、えー、っとあるわけであのこの健康被害というものも起きてるわけであのこれがですね全くこう別であるっていう、ねまあ、ことにはこうならないと思うのってまずは現実問題として。えー、っと感染、これに対するですねえっと我々の心構えというものはあってしかるべきだろうし、それから自分のこう地域のですねえ感染対策、どんなふうにこうやっているのかということをですねちゃんとこう知っておくというのは非常にこう大切な要素かなと思いますので、そういう,こうですねえっと意識、しっかり持ちながらですねえっと踏ん張っていきましょうといったところで今日もですも最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく